0: Amém. Glória a Deus, Deus está aqui, nós cremos, podem sentar, nós falamos já de duas mulheres específicas na palavra, na quinta-feira, missionária de May Williams falou a respeito, falou da mulher de Cantares, aquela mulher que estava vivendo um inverno, em plena primavera, aquela mulher triste, chorosa, que não entendia qual era o seu propósito, ontem nós ouvimos de Esther, a né? música falando sou Esther, são mulheres que nos inspiram, que nos influenciam e a pastora Andreia Furtado, falando de Esther e se você não teve a oportunidade de, de ouvir a, a mensagem de ontem, ela ficou gravada no YouTube da Igreja do Recreio, então faça isso, ouça com o tempo, lá no seu lugar secreto, e você vai poder entender como Esther foi influenciado, influenciadora. Uma mulher de Deus, colocada num lugar estratégico para uma missão específica. E hoje, agora pela manhã... Nós vamos conhecer outra mulher influenciadora. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias lá em Ruth, no capítulo 1. E nós vamos ler os versículos de 1 a 18. Ruth, capítulo 1. Versículos de 1 a 18. A minha versão é um pouquinho diferente da versão que vai para a tela, mas não tem problema nenhum. tá? Nós não vamos ler juntas, vocês podem ir acompanhando. Diz assim o texto da palavra de Deus: Nos dias em que julgamos, julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar a terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, Efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas duas noras e voltou para a terra de Moabe. Portanto, nesta, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes para com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais feliz, cada uma na casa do seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz e disseram: Não, iremos contigo, com o teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos ide embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda, ainda que eu dissesse, tenha esperança, ou ainda que esta noite eu tivesse um marido e tivesse filhos, esperá esperar eis até que viessem a ser grandes? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz... Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses, tu também, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth. Não instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não há morte me separar de ti. Então, vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida acompanhá a acompanhá-la, de, deixou de insistir com ela. Amém. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, mais uma vez, essa palavra, Pai, que Tu falaste ao meu coração, em primeiro lugar, e eu quero ser um canal de bênção na vida das minhas irmãs. Senhor, eu sou só um vaso, um vaso, como diz a tua palavra, um vaso rachado, um vaso velho, mas que tem um tesouro precioso, Senhor. E eu te peço, ó Deus, usa-me nessa hora. Quero te pedir, ó Deus, que essa palavra de influência, de encorajamento, seja também, Senhor, dada às minhas irmãs nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos aqui diante de um texto, né? o livro de Ruth é um livro muito rico, é um livro muito pequeno, que, se você quiser, você pode, em apenas algum, algumas horas, sentar, ler, desfrutar dele... Pode pegar uma versão da Bíblia, e isso eu falo para as mulheres que eu discipulo, né? às vezes a gente tem um pouco de dificuldade por causa da, da, da tradução, mas você pode pegar uma versão da Bíblia viva, ou da linguagem de hoje, para que se aproxime um pouco mais da sua realidade, para você entender que história linda. A história de princesa, eu acho que se nós tivéssemos, é, se a Disney tivesse a ideia de fazer algo dessa forma, né? pegando a história de Ruth, ia ficar uma linda história de princesa, porque foi uma mulher que Deus é, usou tremendamente e fez milagres através dela. É O livro de Ruth, hoje, é um livro histórico do Antigo, do Antigo Testamento e... O autor dele não, é, não está identificado, mas, dentro da, tradução, da, da tradição judaica, se sugere que esse livro tenha sido escrito pelo profeta Samuel, por causa da semelhança da linguagem que ele tem com os livros de juízes, que tem, a sua, tem na sua autoria o profeta Samuel, e 1 e 2 Samuel. De acordo com o texto, o. O, a história se passa no final da época dos juízes e a narrativa começa e termina numa pequena cidade, num vilarejo é, chamado Belém. Então começa em Belém com a família de Elimelec, com a família de Noemi e termina em Belém. Aquela família sai... Porque Belém passa por uma fome muito grande e isso era muito comum naquela época. Não existe nenhum relato bíblico dizendo que ele foi orientado por Deus para sair de Moab, para sair de Belém e ir para Moab, mas ele vai porque isso era um costume. Então, quando as pessoas tinham dificuldade realmente de se manter num lugar, né? De, se tivesse alguma, alguma seca ou algum problema econômico naquele país ou naquela cidade, elas se deslocavam para procurar uma melhor qualidade de vida para sua família. E foi isso que Ele Meleque fez: pegou a sua esposa, pegou os seus dois filhos e se mudou para a terra de Moabe. E aconteceu, né, uma coisa muito triste naquele lugar, que aquele pai de família faleceu, né? Ele Meleque morreu. Ficaram os seus dois filhos e aqueles dois rapazes é, se casaram com mulheres moabitas. Provavelmente eles chegaram ali enquanto crianças, cresceram, se apaixonaram pelas, mulher, pelas duas mulheres, Orfa e Ruth, e casaram-se com elas. O texto diz que eles ficaram mais dez anos ali e logo depois os dois rapazes morreram também. E aí, então, ficaram as três viúvas. Né? E a gente está falando de uma sociedade, gente, onde a situação da viúva era muito complicada, e muito precária. É, hoje nós temos o INSS, né? que assegura à viúva pelo menos, pelo menos um salário mínimo por mês. Mas, antigamente, não existia isso. Então, aquelas mulheres elas iriam é, depender ou de parentes ou de favores das pessoas conhecidas e dos amigos. E elas ficaram completamente sem era e nem beira. Noemi ficou sabendo que lá em Belém as coisas tinham melhorado. E aí ela pensa assim, puxa vida, eu vou voltar para casa, porque aqui eu não tenho vínculo com ninguém, com, com, com parente nenhum. E ela então, as, duas, as três, no caminho, o texto fala isso muito claramente, no caminho elas é, estão voltando para Belém. Só que tem uma hora que dá um insight em Noemi e ela fala assim, «Puxa vida, eu já sou uma velha, né? eu sou uma coroa. Eu não vou casar mais. O que essas meninas estão fazendo atrás de mim? Eu estou empatando a vida dessas duas moças». Aliás, essa, essa mulher era uma boa sogra. Né? Ela se preocupava com a vida daquelas meninas e cuidou das meninas como se fossem suas próprias filhas. E ela chega e fala para as meninas, «Olha, não é justo». Meninas, por favor, voltem para a sua casa. A gente está na viagem aqui no meio do caminho, mas voltem, voltem, quanto é tempo. É, voltem para as suas famílias, voltem para a casa dos seus pais, porque talvez lá vocês são jovens, vocês se casem novamente, constituam família. E o texto não diz que existia filhos nessa, nessa, nessa família. Então, realmente, elas estavam sozinhas. E aí elas choraram muito, provavelmente porque se amavam muito. Né? E é, a gente percebe né, como a mulher ela tem a questão do relacionamento. Então elas estavam assim, bem unidas em relacionamento. Elas choram e Orfa realmente é, resolve voltar para a casa do, dos seus pais, mas Ruth falou não, eu não vou te deixar sozinha eu, por favor, não faça isso, não me peça para fazer uma coisa dessa, eu vou com a senhora onde a senhora for, e tem um texto rico, lindo, a partir do versículo 17 e o versículo 18 que diz, olha, onde você for, eu irei onde você dormir, eu vou dormir também, onde você é, morar, eu também vou morar onde você for sepultada, eu também vou ser sepultada. Olha que declaração de amor linda. E esse texto, às vezes, é usado em alguns casamentos pelos celebrantes, até mesmo em alguns convites de casamento, porque é uma declaração de amor. Dizendo, olha, eu tenho um compromisso com você, eu tenho algo especial com você, eu vou cuidar da senhora até a senhora morrer. E ela faz uma declaração ainda maior. O seu Deus... Agora, a partir de agora, é o meu Deus também. Porque os deuses eles estavam muito associados ao local que a pessoa ficava, ou com a pessoa morava. Então, em Moab existiam deuses. E em Israel, que é a terra de Belém, existia o deus de Israel. Então, ela abdica e ela abre mão também dos deuses. Então, a partir de agora, ela diz, o seu Deus será o meu Deus. Existem situações na nossa vida muito trágicas, né? E as, e as mulheres passam por elas, situações mesmo difíceis. E a gente tem vivido isso. Eu eu sou líder da, das esposas de pastores da convenção batista carioca. Nós temos um grupo de WhatsApp. A gente conversa bastante e é um grupo que uma cuida da outra. E nesses últimos meses, muitas esposas perderam seus maridos. Muitas esposas de pastores. Não só aqui do Rio de Janeiro, como de outros estados. E a gente orando e fizemos vigília, de intercessão, relógio de oração, umas pelas outras. Então, mulheres precisam estar unidas nesses momentos. E momento de perder alguém é muito difícil. E essas duas mulheres estavam passando por isso. Existem situações que não adianta. Elas fogem ao nosso controle. Nós precisamos apenas aceitar aquilo que está acontecendo e pedir a Deus que nos dê as melhores estratégias. E Deus deu a Noemi a melhor estratégia, voltar para casa. Mas eu não queria falar de Noemi, eu queria falar dessa moabita chamada Ruth, recém-convertida ao judaísmo, recém-convertida ao Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. Ela aqui nos ensina três lições de uma mulher de influência. Nós estamos falando de uma mulher que viveu há muitos e muitos anos atrás, na qual nós estamos falando até hoje. Olha que influência dessa mulher. Eu quero ser como Ruth. Engraçado que eu, meu, nome, meu segundo nome, eu tenho dois nomes próprios, né? Maura Ruth. No início não gostava muito, não, porque eu achava o nome estranho. Maura Ruth. Mas eu comecei a amar o meu nome Primeiro, porque minha mãe me contou por que ela colocou o nome. Foram duas mulheres que foram importantes na vida cristã dela. Então, isso já foi bom, né? Oh. Influência, olha aí. E segundo, porque Ruth quer dizer amiga. Sabia? Você precisa de uma Ruth do seu lado. Uma amiga de verdade que te influencia. De verdade, para o bem. Então, procure, procure roots. Hoje, se você não tem, procure hoje. Está cheio de mulher aí. Olha para o lado. Cheio de mulheres. Se você está em casa, procure uma Ruth lá no seu WhatsApp. Comece a desenvolver um relacionamento com ela. Ah, irmã, mas eu já fiz tantas amizades. E eu sempre que abacara, a cara. Gente, é o risco que se corre. É assim mesmo. Só que assim, vai ter uma hora que você vai acertar. Isso vai ser bom para você. Não é bom que estejamos sozinhas, o próprio Deus falou isso. Não é bom, a gente precisa caminhar com alguém. E Ruth fez isso, caminhou com Noemi. E aí, como eu dizia, vamos fechei o parêntese do nome, né? uma mulher de influência, ela precisa identificar quem ela é e qual é a sua missão. Gente, desde quinta-feira a gente está falando disso. Sayonara começou falando sobre autoconhecimento. Você sabe quem você é? Quando as pessoas perguntam assim: Ah, você, quem você é? E você diz assim: Ah, eu sou mãe, sou esposa. Só você diz só suas funções. Né? Eu sou profissional. Eu sou... Não, eu não quero saber isso. Eu quero saber de fato quem você é como mulher de Deus. E eu acho que, eu acho, né? A primeira resposta tem que ser: Eu sou filha amada do Pai. Amém? Quem é filha amada do Pai? Aí acorda, por favor, né? Eu sou filha amada do Pai. Essa é a primeira definição, né? E tem tantas outras, né? Eu sou doce, eu sou amiga, eu sou feminina. Eu sou proativa, sou criativa. Eu sou comunicativa. Eu sou boa naquilo que eu faço. Quem você é e qual é a sua missão, você precisa entender isso. E engraçado que o mundo estabelece uma, uma regra: a mulher ela precisa ser, botei aqui várias coisas: linda, bem-sucedida, segura, feliz e magra. Esse é o padrão do mundo. Mas esse não é o padrão de Deus. Você é filha amada do pai, não importa. Você precisa saber quem você é. Ah, irmã, mas eu tive uma história muito difícil. Eu fui abusada na infância, meus pais não ligavam para mim, minha mãe me abandonou, não sei quem aconteceu isso, eu escolhi mal meu marido. Tudo quanto nós passamos no passado, e a gente aprendeu isso, tem que, saber pelo, tem que sair daqui pelo menos sabendo isso. Mulher não tem passado, mulher tem história. Amém? A história que Deus desenhou para você, construiu você na mulher que você é hoje. Então, você tem que ter noção mínima de quem você é. Diga, eu sou filha amada do pai. Não sou perfeita, mas sou amada. Amém? Então você tem que saber quem você é, não rejeita a sua história, pelo contrário, a sua história diz muito sobre você. A maneira como, que, como você foi criada, desenharam direitinho para você chegar onde você está aí. Ah, irmã, mas eu não gosto do resultado. Trabalhe? Você que lute. Não é? A gente precisa levantar, gente. Fazer as coisas acontecerem na nossa vida. A gente olha lá para a mulher de Provérbios 31. Não é uma mulher que dormia até uma hora da tarde, gente. A mulher que levantava, estava escuro. A palavra diz que quando ela levantava, ainda estava escuro. Isso quer dizer que era quatro, cinco horas da manhã. Então vamos embora. Ai, mano, não consigo, vai dormir mais cedo. Ou então dá um jeito de produzir de noite. Eu não sei como é que é o seu relógio biológico aí, né? Porque tem gente que tem. Essa questão. Eu tenho muita dificuldade, gente. Eu, de manhã, eu faço qualquer coisa. Planto bananeira, faço crossfit, o que você quiser. Mas da nove horas da noite, bate um negócio. E aí a gente fez umas live pré-conferência. Gente, eu vou contar meu, meu pecado. Cara, aquelas live pré-conferência, 21 horas, para mim, é o terror. Sabe por quê? Porque o meu tico e o Tico, o tico já tava cochilando e o teto já tinha ido dormir desde as seis e aí, eu falava assim, para quem eu ia fazer a live, eu mandava um roteiro e falava assim: ó, conduz aí, porque vai ter uma hora que. Sabe por quê? Eu paro de prestar atenção. Eu paro, é, é sério. Tá? Eu paro, eu começo a viajar. Eu, às vezes, até cochilo de olho aberto. Porque não funciona. Mas isso é um relógio biológico de cada uma. Mas eu acho que nós, enquanto mulheres, precisamos fazer alguma coisa para ser aquilo que nós queremos ser. De fato. Ah, não é largar. Não, vou largar meu marido mesmo, porque não presta, vou deixar meus filhos para Não, Não, é, não estou falando disso. Estou dizendo você, enquanto pessoa, você precisa lutar por aquilo que você quer. E aí a gente tem um personagem aqui muito rico, que é Ruth. Ruth entendia, de fato, que ela precisava fazer alguma coisa. E ela sabia quem ela era. Ela era uma viúva sem um centavo. Essa, esse era o diagnóstico de Ruth, prognóstico de Ruth. E aí, quando você estiver pronta a aceitar a sua identidade como é, você vai começar a verificar e a entender quais são os propósitos de Deus para a sua vida. E aí você vai entender qual é a minha missão. Ruth sabia a missão dela. Sabe qual era? Gente, tão simples. Cuidar da sua sogra. Essa era a missão de Ruth. Provisória? Sim, foi uma missão temporária, porque às vezes isso acontece. Deus nos dá missões, às vezes temporárias um período de tempo, tanto tempo eu vou estar aqui cuidando dos meus filhos enquanto estão pequenos, depois eu vou me inserir novamente no mercado de trabalho. Isso aí dá outro sermão, gente. O que tem de mulher que vem conversar comigo e diz assim, eu sou improdutiva, eu não faço nada. Eu falei, tá, então tá. Então, o que, que, que você está fazendo hoje? Não, eu cuido dos meus filhos, eu faço... Gente, como assim você é improdutiva? O mundo diz que você só é produtiva se você estiver no mercado de trabalho, mas a palavra de Deus diz que a mulher foi criada dentro do jardim, gente. E o que quer dizer isso? Que você foi criada para dentro da sua casa, sua primeira função é dentro do seu lar. Se você está criando seus filhos, glória a Deus, porque não está terceirizando isso. Não que seja errado. Cada mulher sabe o seu tempo. Deus fala com cada uma de vocês, a gente não está com guerra de mães aqui, não. Quem está certo, quem está errado? Se é trabalhar fora, se é ficar em casa? Não, não. Eu só quero que você entenda, mulher que você que está em casa hoje, cuidando dos filhos ou fazendo qualquer outra tarefa, que Deus está te usando ali, principalmente. Eu não vou dizer nem também. Principalmente, esse é o seu primeiro campo missionário. Amém? Então, a gente tem precisa entender qual é a nossa missão. Ruth viu seu mar... o seu sogro, o seu marido e o seu cunhado mortos. Né? A cunhada dela voltou para a casa da família dela. Ela estava ali sozinha. Então, ela pegou aquilo, agarrou com unhas e dentes a missão que Deus tinha para a vida dela. Então, mulher, para ser uma mulher influente, deixar uma marca nessa sociedade atual, nessa geração que é a que você está vivendo agora... Tá? Porque a gente fala assim, ah, na minha geração... Não, a sua geração é essa que você está vivendo agora. Ou na minha época... Não, a sua época é essa a que você está vivendo agora. Então, para deixar uma marca e ser influência na vida das pessoas, você primeiro precisa saber quem você é e qual é a sua missão. Amém? Tem que sair daqui sabendo eu sou amada de Deus. Amém? A segunda coisa que a gente precisa aprender com a Ruth... Que para ser uma mulher influente, eu preciso fazer decisões sábias. Gente, fazer escolhas é muito difícil. E existem três fatores que contribuem muito para a nossa formação. Parece que não tem muito a ver, mas tem tudo a ver. O primeiro fator é a nossa herança genética. Tá? Todas nós, todos nós, ou todos nós, homens e mulheres, né, temos ou herdamos, 46 mil cromossomos dos pais. Certinho, 23 mil da mãe e 23 mil do pai. Então, é por isso que você se parece com o pai, se parece com a mãe, tem o um jeito do pai, tem o um jeito da mãe. Então, é a nossa herança genética. O segundo fator que contribui para a nossa formação são as circunstâncias que nós fomos criados, a nossa história. Eu sou uma menina criada... Dentro de uma igreja batista, literalmente. Meus pais eram zeladores de uma igreja no subúrbio do Rio. E lá tinha uma casa dentro do terreno da igreja, que era a casa da zeladoria. E eu morei ali durante boa parte da minha vida. Praticamente saindo somente para casar. Conheci meu marido lá. Eu tinha 15 anos de idade, ele tinha 16. Só conhecemos, amigos, éramos amigos, né? só começamos a namorar um pouco mais tarde, mas isso tudo que eu passei ali, o tempo que nós moramos ali, formou o meu caráter, contribuiu para a minha formação e foi bênção na minha vida, gente eu amo estar na igreja, amo, eu não, preciso, eu não posso nem falar que é a minha primeira casa. Não é a minha segunda casa, porque o meu lar é o meu primeiro campo missionário. Mas é a minha segunda casa. E a gente hoje tem uma noção de, tem, de igreja. Né? Quem é a igreja? A igreja somos nós. Nós somos templo. A igreja é a reunião dos santos. Né? Mas existe o prédio da igreja. E eu amo estar no prédio da igreja. Não é uma coisa que eu, eu chego aqui cedão, eu vou embora, eu estou em casa. Vou embora Tarde. Porque é minha casa, mas isso por quê? Eu cresci assim. Isso contribuiu para a minha formação. E um terceiro fator que contribui para a nossa formação é esse ponto, as nossas escolhas. E, gente, escolher é difícil. E Ruth, nosso personagem, fez é, algumas escolhas que mudaram sua vida radicalmente para melhor. Ela soube fazer as escolhas. Ela escolheu primeira coisa seguir junto com Noemi. Ela poderia fazer como a sua cunhada fez, gente. Ela estava liberada. Ela estava liberada. Ela podia ir. Ah, tá bom, tá bom, sogrinha. Tá, você quer que eu te leve lá e depois eu volto. Ela estava liberada, mas ela disse não. Eu vou com você. Eu vou caminhar com você. Eu vou estar contigo. Então não me proíbe. Não fale não fala mais nisso. Não fala mais nisso, vamos juntas. Não tem essa, não vou nem pensar nisso. Porque tinha uma convicção no coração dela que ela fazia parte daquela família. Eu não tô, ela falou assim, ela pensou dentro dela: eu não, eu não vou romper, porque eu, eu faço parte da família. Então exist, existia dentro dela uma convicção. E a gente, às vezes, tem muito medo de fazer escolhas porque nós não temos convicção na escolha. Então, isso fez muita diferença na vida de Ruth. Como ela sabia o lugar dela, ela fez a escolha certa. E ela continuou ali com a sua família. Gente, deixa eu abrir outro parêntese. Eu acho que esse tempo não vai dar para mim, não, mas tudo bem. Ó. Eu estou igual a Samara agora. Deixa eu abrir outro parêntese. Gente, se tem uma escolha para fazer em que você precisa escolher entre ficar com a sua família e não ficar com a sua família, fique com a sua família. Amém? Não sei para quem isso está servindo hoje, mas se tem alguma coisa que você veio buscar e que isso, de alguma forma, é, é, está envolvendo estar ou não com a sua família, fique com a sua família. Sabe por quê? A família está com a gente sempre. A família acompanha a gente do berço ao caixão. A família está em todos os momentos felizes e, principalmente, os momentos tristes. Porque a família abre mão de fazer muitas coisas para ficar com você. Eu me lembro, eu tenho cinco irmãs, as minhas irmãs, até hoje, elas abrem mão para cuidar de mim, aonde eu estou, no, no que eu estiver passando, no que eu estiver fazendo. O meu marido tem sete irmãos, ele é o oitavo. Os irmãos dele, a mesma coisa. É fechamento, família é fechamento, não importa, às vezes teu filho está fazendo bobagem, mas é teu filho, é fechamento, fica com ele, dá apoio, mostra que ama, que está do lado, que não concorda com certas coisas, mas que ama, que está junto... E todas as circunstâncias. Uma vez meu filho bateu o carro aqui na Avenida das Américas. E ele, assim, tinha. Era tinha pouco tempo de carteira. E eu me lembro disso é, porque me marcou bastante. E o Zé Paulo estava viajando e assim fiquei desesperada, né? Falei, meu Deus do céu, o que, é que eu faço? Não sei fazer nada. Não sei, eu não sei nem dirigir, gente. <risos> não sei nem dirigir. Então a gente vai contando nosso podres né, Sionara? Não sei nem dirigir, o que eu vou fazer? O garoto me ligou. Daqui a pouco o pastor Daniel me liga, Maura, eu estou aqui com eles, fica tranquila. Ó, o anjo de Deus mandando. Estou aqui com eles, estava Davi e Isabel, ele estava levando a Isabel numa, numa reunião de célula. E aí eu cheguei lá, o que, que aconteceu? Aconteceu um problema ali no acidente, que ele bateu numa traseira de uma, de uma moça. A moça sentiu a nuca. E aí chamaram a SAMU. Então, se houver algum tipo de intercorrência, né? De. Eu não sei o nome, esqueci. Tem que esperar a polícia. A polícia não vem mais nesses casos, mas se tiver vítima, entre aspas, e tinha, ela estava queixando da, 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 da nuca, da, da coluna, veio a SAMU, veio a polícia, e a pessoa é conduzida à delegacia. É muito constrangimento, né? E aí eu falei assim. E aí o policial falou, a senhora vai levar o carro? Eu falei, moço, eu não sei dirigir. Eram dois policiais. Ele falou, então tá, porque o rapaz tem que vir comigo, com um dos dois no carro. Eu falei, tá bom, então eu vou com ele. E aí nós fomos juntos na viatura atrás. E aí eu entrei, sentei do lado do meu filho, botei a mão na perna dele e falei, oh, tá tudo bem, tá? tô aqui com você. Então não importa, nós precisamos estar do lado em todos os momentos. Depois conseguimos resolver, chegamos lá, graças a Deus não deu em nada. Realmente foi só uma batida é um pouco mais é, violenta, vou dizer assim. Não sei se foi muito, mas ela estava bem, deu tudo certo. Mas nós precisamos apoiar. É apoio, é família, e Ruth sabia disso. Ela fez a decisão baseada na escolha, porque ela tinha uma convicção. E ela sabia que precisava ficar do lado da sua família. Então, mulher, eu sei que você tem o livre-arbítrio. Eu sei que você pode escolher o que você quiser. Eu sei que o mundo diz que você pode ser quem você quiser. Mas nós temos que ser aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Amém? Nós temos que ser aquilo que a Bíblia diz que nós somos e nada mais além disso, porque se você fizer só isso, já vai ser muito, Deus vai abençoar e vai cuidar de você. E por último, para ser uma mulher influente, nós precisamos estar dispostas a sair da nossa zona de conforto. É muito legal, né? Estar tá numa igreja assim, com ar-condicionado, uma iluminação bonita, uma cadeira confortável, todo mundo gosta de ficar confortável. Quem está em casa também provavelmente está mais confortável que a gente, né? E isso é normal, o ser humano busca o conforto. Né? Eu acho que nem, nem, não só o ser humano, eu tenho um cachorrinho lá em casa, de vez em quando ele busca conforto. Se tiver um, um amontoado de, 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 de pano, ele deita em cima, porque ele quer conforto, ele quer quentinho. E todos nós somos assim, mas Deus trabalha conosco fora da zona de conforto. Nunca esqueça disso. Não é no conforto que a gente consegue alcançar coisas extraordinárias, não é no conforto. Você pode ter até uma vida normal, padrão, mas é fora da zona de conforto. Tem que se mexer, tem que levantar. Tem que acordar cedo, tem que. Gente, para perder a barriga, né, Roberta? Tem que malhar. A Roberta está aqui, ó, desde quinta-feira. Estou discipulando a Roberta. A Roberta trabalha com isso. Professora de educação física. Tem que malhar, não pode ser preguiçosa. Então, tem que sair da zona de conforto. Para Deus trabalhar. Para as coisas acontecerem de fato. Senão, não vai acontecer. E a gente tem alguns homens na Bíblia que se destacaram porque saíram da zona de conforto. É, Abraão teve que deixar a sua, te a sua parentela, lembra? Sair da terra que ele estava. Jacó nunca teria experimentado a revelação de Deus se não tivesse saído da barra da saia da mãe. Moisés precisou deixar o conforto do palácio para Deus moldar ele no deserto. Então é fora da zona de conforto que a gente aprende realmente faz coisas extraordinárias e consegue ser uma mulher influenciadora. E as mudanças às vezes chegam e a gente tem medo delas. Nós precisamos encarar as mudanças de fato com muita coragem, com muita ousadia, assim como Ruth fez. Gente, imagine uma mulher vai para uma terra desconhecida, morar, sabe-se lá onde, ela não sabia nem onde ela ia ficar. E ela foi com coragem, com determinação, fez a escolha certa e sabia que alguma coisa boa ia acontecer, ou esperava isso, porque ela tinha feito um pacto com Deus de Israel. Então, algumas mudanças, infelizmente, não dependem da gente. Nós somos levadas na mudança, né? como, por exemplo, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, um divórcio, às vezes não depende só da gente. Mas existem mudanças que dependem de nós, então nós precisamos fazer mudanças e sair dessa zona de conforto para poder Deus agir e trabalhar na nossa vida. Amém? Tem marido gente que sofre porque a mulher é acomodada Os caras querem crescer, querem prosperar, querem ser bem- sucedidos, eles às vezes recebem um convite para trabalhar num outro estado a mulher tá maluca, eu vou sair daqui nada você está doido. Está tudo pronto. A... Gente, não abra brechas. Vai com ele, apoia. Faz o que for possível. Faz o que, o que, o que é necessário para fazer mudanças significativas. Senão, não vai acontecer nada. Não vai ser influente dessa forma, de jeito nenhum. E tem mulher que fica peso ao passado, gente. É, fica visitando igual um museu. Chega, fica olhando aquela peça linda de 20, 30 anos atrás. Ah, como eu era feliz quando eu era adolescente. Ah, como eu era assim, assado. Ah, gente, o passado passou. Deixa o passado para trás. Ruth largou tudo, provavelmente até os trapinhos dela lá em Moabe foi embora. Em nome de Jesus. Então, deixa o passado para trás. Se tem pessoas do passado que você tem que deixar para trás, deixa para trás também, pelo amor de Deus. Desapega. Porque tem gente que a gente tem que deixar para trás. E tem um personagem bíblico que não fez isso. A gente falou de Abraão aqui, eu vou voltar nele. Deus falou assim, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu te mostrarei. E aí Abraão fez o quê? Obedeceu? Não. Pegou Ló e toda a curriola... E foi, levou junto, ah, porque tadinho de Ló, né? Perdeu o pai, eu sou responsável por ele, meu sobrinho querido. Gente, não foi essa a ordem de Deus. E aí o que aconteceu? Deu ruim lá na frente. Porque Deus mandou fazer uma coisa e ele, para não sair da zona de conforto, não ficar longe dos parentes, acabou não cedendo. Então, mulher, se tem alguma coisa que precisa mudar, que dependa de você, faça isso. Deixa seu marido desenvolver a vida dele Profissional Gente, tem mulher que reclama eu, Olha, eu não consigo entender isso Tem mulher que reclama Porque o marido fica até mais tarde na igreja Gente Irmãs Quantas mulheres Vêm em gabinete chorar Porque os maridos não são convertidos Acorda Deixa o homem servir Amém ou misericórdia? Amém Deixa o homem servir. Ah, mas ele atrasa o almoço. Não tem problema. Come mais tarde. Come... Traz um biscoito, um creme crack na bolsa. Pelo amor de Deus. deixa as coisas acontecerem e saia da sua zona de conforto. Deus tem muitas coisas para trabalhar na sua vida, mas isso depende de você. Ninguém vai fazer isso por você. Outra coisa também é oração, gente. Mulher, você é a principal intercessora do seu lar. Ponha isso na sua cabeça de uma vez por todas. Se você não orar, ninguém vai orar por você. Ah, eu pedi a irmãzinha de oração, ela está orando. Tá. Um dia, uma semana. Acabou o propósito dela? Acabou. Quem vai orar por você? Tem coisas que só se, se, se mudam e se modificam com os joelhos no chão. Não adianta. Engraçado, né? Eu tenho que falar, tenho, é porque está na mídia. Ai, não é cartaz, não são cartazes, né? De falar melhor, que é a carioca da raiz, aí fala umas coisas erradas, né? Não são cartazes, nem sutiãs queimados e nem punhos levantados, que mudam tudo. Sabe o que muda tudo? Joelho no chão, é outra, é outra posição. É outra posição, então se você não fizer isso pela sua família, nada vai acontecer. Então mulher, sai da zona de conforto, amém? Quem quer fazer esse propósito hoje? Senhor, eu vou sair da zona de conforto. Eu não quero mais fazer, eu não quero, eu quero fazer aquilo que eu posso fazer, que eu preciso fazer. Paulo se recusou a ficar preso no passado, ele não queria. Ele falou assim, olha, eu esqueço das coisas que estão para trás e eu avanço para as que estão adiante de mim. Então deixe o passado para trás e avance Avance e não se iluda Porque esse posicionamento seu vai deixar o um inferno desesperado E ele vai correr atrás de você E, e o diabo vai fazer de tudo para você desistir Mas você não pode desistir Você tem que ficar firme Ficar firme E fazer as mudanças que você precisa fazer e por último, meninas, para encerrar, influência não é algo que a gente conquista de um dia para a noite, tá? É preciso muito trabalho para ser influente. Muito trabalho, muita oração, muito estudo da palavra. Ó, as mulheres estão esquecendo disso aqui. Tem que estudar, tem que comer os rolos que comer todo dia, um pouquinho meditar na palavra de Deus, senão você não consegue e eu quero dizer para você, mulher que está passando por provas, olha a vida dessa mulher de Ruth gente, essa mulher passou por duras provas, e se você tiver oportunidade de ler o livro, você vai ver como Deus honrou a vida de Ruth deu um casamento novo para ela com um homem rico, gente não passou mais necessidade aí, Sayonara, Sayonara homem era rico Dono de campo, de tudo que tinha direito. Deu filho para ela. E ela pôde cuidar de Noemi na sua velhice. Ela botou um bebê na cola de Noemi. E disse assim, "Ó, toma conta sogra, porque é teu neto. Toma conta, porque é teu neto, você é minha família. Não importa se os laços né, já, já morreram, já acabaram, mas você é minha família. Então, Deus honrou a vida de Ruth. Entenda que duras provas vão transformar você numa mulher influenciadora. Não vai ser o marasmo, não vai ser a coisa tranquila, né? não vai ser deitada em berço esplêndido, vai ser fazendo mudanças extraordinárias. Vai ser você fazendo é, decisões... Maravilhosas Sabe por quê? Você vai aprender a fazer escolhas Porque o Espírito Santo vai te dizer O que, que você tem que escolher então, faça isso, faça um pacto com o Senhor. Entenda quem você é, qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Comece a fazer escolhas certas, sábias, baseadas nessa missão, nesse propósito. E, por fim, saia da zona de conforto, gente. Eu quero fazer um apelo para você que está em casa. Ainda dá tempo de vir para cá. A gente vai ter um intervalo daqui a pouco, vai ter workshop, vai ter intervalo. Se arruma e venha. Dá tempo. 14 horas começa a nossa programação à tarde. Sai do sofá, mulher. Vem pra cá. Vem pra cá estar com a gente em comunhão. Receber mais de Deus. À tarde vai ser uma festa linda. E Deus conta contigo para ser influência sobre a terra. Nós precisamos imprimir a nossa marca. A nossa marca precisa ficar. Nós não somos eternas. A gente vai morrer. Eu tava até falando com as meninas lá em cima, né? Que... Eu não tenho medo de, de, de morrer, não. Não. Porque eu sei que a minha marca já está aí. Já ficou. Eu tenho convicção disso. Na vida da minha família primeiro. Na minha igreja. Dos meus amigos. Das minhas, dos meus irmãos em Cristo. Eu sei disso. Mas cada uma de nós precisa ter essa convicção e imprimir a sua marca. E o nosso ministério hoje está mudando, gente. Mesmo... Sabiam? Cadê elas? Estão ali. Podem vir para cá. Vai vindo, vai vindo devagar que a gente vai mostrar uma coisa nova. Nós estamos, a partir de hoje, mudando a nossa marca. Então, não vai ser mais Mulheres da Igreja do Recreio. Vai ser Ministério Mais Mulher. Amém? Ministério Mais Mulher. Ó, vocês viram o banner aqui atrás? Ele está aqui logo quando você sai. Logo quando você sai aqui, o banner Tira uma foto lá e diz assim, ó Ministério, mais mulher Porque eu sou mais Eu sou mais criativa, eu sou mais influenciadora Sou mais fiel, mais amada Mais virtuosa, mais abençoadora Amém? Vamos ficar de pé? Eu sou mais influente Mais bela, mais filha Inteligente Eu sou mais transformada Eu sou mais realizada Eu sou mais mulher E eu sou filha amada do Pai Amém? Vamos orar, Senhor. Nós entendemos aquilo que tu colocaste para nós aqui. Nós entendemos perfeitamente, Pai. Nós sabemos agora que precisamos buscar, no fundo, quem nós somos de fato. Qual é o propósito que tu colocou, designou para cada uma de nós? Nós queremos entender esse propósito, fazer as escolhas certas e sair de vez da nossa zona de conforto, pai. Nós queremos deixar a nossa marca nessa sociedade, assim como o Ruth deixou, e até hoje nós falamos dela, nós queremos ser mulheres, segundo a Tua vontade, segundo o Teu coração. Nós somos mulheres influenciadoras e nós cremos nessa palavra que Tu trouxeste para nós, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos lá, vamos cantar?